0: Hoy hablamos, episodio 1637, Francisco Ibáñez. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, puedes aprender todavía más usando la transcripción del audio, los ejercicios y explicaciones de los episodios, y escuchando los episodios exclusivos. Publicamos uno nuevo cada viernes. Para acceder a todo este contenido, puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El protagonista de nuestro episodio de hoy era un gran dibujante, uno de los más importantes de nuestro país. Pero, aun así, tuvo la humildad de contestar a la carta de un niño que quería ser dibujante. Esa carta la terminó diciéndole, desde aquí te deseo muchos éxitos en tu carrera artística. Y cuando tengas alguna duda, puedes hacerme cuantas consultas desees. Para eso estamos los colegas. Hoy hablamos de Francisco Ibáñez. En el episodio de hoy vamos a hablar de un dibujante de cómics español que nos ha dado algunos de los personajes de cómics más míticos de nuestro país. Son cómics que todos hemos leído alguna vez en nuestra vida. Para escribir este episodio me puse a intentar recordar el momento en que yo leí alguno de sus cómics. La verdad es que pensé que no iba a recordar nada, pero me equivocaba, porque mi memoria tenía ese recuerdo guardado. Yo era pequeño, era verano y estaba en uno de esos días aburridos. No sabía qué hacer. Entonces, alguien de mi familia me dijo que haciendo limpieza había encontrado unos cómics antiguos. Si quería, podía leerlos y así entretenerme. Yo supuse que iban a ser cómics antiguos aburridos, sin gracia, pero lo cierto es que cuando empecé a leer uno de los cómics me entretuve, me reí y me lo pasé muy bien. Me los leí todos. <risa> ¿Cuál era aquel cómic? El cómic era Mortadelo y Filemón, de Francisco Ibáñez. Y de ambos, tanto el dibujante como de su obra más famosa, es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Vamos a empezar por el creador y vamos a conocer un poco más a Francisco Ibáñez. Lo llamaremos simplemente Ibáñez, que es como era conocido. Digo era porque tristemente este genio nos ha dejado recientemente, a los 87 años. Lo primero que debemos saber es que nuestro protagonista nació en Barcelona en el año 1936. Ya desde pequeño mostró afición por el dibujo y, de hecho, ya con 11 años publicó alguna de sus historietas en una revista infantil. Siendo muy joven, casi niño, encontró trabajo como botones en el Banco Español de Crédito. Este trabajo tuvo algo muy bueno, le dejaba mucho tiempo libre. Y nuestro protagonista aprovechaba todo ese tiempo libre para dibujar. Lo cierto es que el dibujo no era solo una afición, ya que empezó a colaborar con diferentes revistas y publicaciones con sus historietas. El caso es que al poco tiempo de empezar a publicar, fue tal su éxito que ya casi ganaba más con sus dibujos que con el trabajo oficial que tenía. Era el momento de tomar una decisión importante, una decisión que cambiaría su vida para siempre. El dilema era o seguir en su trabajo o dejarlo para dedicarse a dibujar. Ten en cuenta que el trabajo que tenía en aquellos años, los años 50, era como tener un trabajo de funcionario hoy en día: era un trabajo estable, seguro y que le daba seguridad económica. Pero Ibáñez sabía que tenía que dedicarse a lo que le gustaba, así que dejó su trabajo y se dedicó completamente a sus historietas y a dibujar. Y lo cierto es que no le salió mal, porque al poco tiempo, en el año 1957, empezó a dibujar para la editorial Bruguera. Te tengo que aclarar algo aquí. Igual no parece gran cosa, pero esta editorial era una editorial de mucha importancia y gran prestigio. Ten en cuenta que los personajes más famosos de los cómics o tebeos españoles salieron de ahí y era la casa de personajes tan míticos de nuestra historia como Zipizape, la familia Cebolleta o Doña Urraca. Para que te hagas una idea, los autores que trabajaban para esta editorial como Escobar, Peñarroya, Conti, Cifré, Vázquez o Jorge fueron el origen de lo que se llamó la Escuela Bruquera. Realmente nuestro protagonista entró a trabajar en esta editorial por una huelga de dibujantes de la generación anterior, pero una vez dentro se quedó y trabajó para ellos en exclusiva y además se convirtió en la estrella de la editorial. Y esto en gran medida se debe a que en el año 1958 creó a los personajes más importantes de su carrera, Mortadelo y Filemón. Como luego hablaremos de estos personajes, los voy a dejar aquí y seguimos. Pero bueno, no solo creó estos personajes. Ibáñez creó otros muchos personajes y cómics que han sido un referente en nuestro país. Algunas de sus creaciones fueron Pepe Gotera y Otilio, Rompetechos, El Botón es Sacarino o los personajes de 13 Rue del Percebe. Oyente, no sé si has visto una de las series de más éxito de nuestro país de los últimos tiempos. Aquí no hay quien viva. Pues bien, esta serie, la idea de esta serie, sería impensable sin el cómic 13. Rue del Percebe. del Su relación con esta editorial fue muy buena durante años hasta que las cosas se torcieron. En el año 1985 abandonó la editorial y ésta se quedó con los derechos de todos sus personajes. De hecho, durante un tiempo sus personajes no los desarrolló él, sino un equipo de la editorial, pero finalmente recuperó sus derechos unos años después. Ibáñez ha sido reconocido con premios como el Gran Premio del Salón del Cómic de Barcelona o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Él nos ha dejado, pero sus personajes nos han acompañado y nos acompañarán toda la vida. La verdad es que, en cierta manera, cada vez que leemos algunos de sus cómics, a él lo hacemos un poco inmortal. ¿Qué te parece si ahora conocemos un poco más a sus personajes más famosos, Mortadelo y Filemón? Como he dicho antes, la primera historieta protagonizada por estos dos personajes es de 1958 y llevaba el título de Mortadelo y Filemón, agencia de información. Empezaba así. En pleno corazón de la ciudad se alza el edificio de la gran organización que vela por la seguridad del país, el Cuartel General de la Tía, Técnicos Investigación Aeroterraquia. Hacia él se dirigen resueltamente sus dos agentes más perspicaces. Lo cierto es que en un primer momento solo era una página y los personajes eran un poco diferentes a lo que luego se desarrolló. Antes de seguir, creo que es importante que todos sepamos de qué van estas historias. Mortadelo y Filemón son agentes secretos, pero posiblemente son los agentes más torpes del mundo. Ellos trabajan para la tía y Filemón podríamos decir que es el jefe de Mortadelo. Mortadelo es torpe, despistado y un as de los disfraces. Filemón es más prudente, pero paga las torpezas de Mortadelo. Ellos dos tienen un jefe llamado el superintendente Vicente, el Super, que los manda a las misiones más impensables e inverosímiles del mundo. Otros de los personajes más relevantes de estas historias son el profesor Bacterio, cuyos inventos siempre traen problemas, o la señorita Ofelia, la secretaria enamorada de Mortadelo. En un principio la idea era que estos personajes fueran una parodia de Sherlock Holmes y el doctor Watson. De hecho, Mortadelo llevaba bombín y paraguas negro, y Filemón llevaba chaqueta y sombrero a cuadros, y fumaban pipa. Otra cosa que llama la atención son los nombres. Curiosos, ¿verdad? Mortadelo hace referencia a la Mortadela, que es un embutido, y Filemón hace referencia a un filete. Pero lo que sí estaba claro desde el primer momento era la personalidad y el aspecto de cada uno de ellos. Filemón, un hombre que se enfada, con tan solo dos pelos y con el rol de jefe, y Mortadelo, un hombre alto y calvo, sin sentido común, con la capacidad de disfrazarse de cualquier cosa y siempre a las órdenes de Filemón. A partir del año 1969, con la publicación del álbum o volumen El sulfato atómico, las historietas se hicieron más largas y los protagonistas adquirieron su característico aspecto y personalidad. Lo primero es que las historietas se hicieron más largas pasaron de una página a 44. Y además se abandonó la idea de hacer una parodia de los famosos detectives, y el cómic se convirtió en una parodia de espías o agentes secretos que trabajan para la tía, que es una referencia a la CIA. De hecho, en ese momento los personajes abandonan esa imagen inicial e incorporan la actual, la más conocida por todos. Mortadelo mantiene su chaqueta negra con solapas y larga hasta las rodillas, pero desaparecen el sombrero y el paraguas y Filemón, pajarita negra, camisa blanca, pantalones, generalmente rojos, y en ocasiones chaqueta juego. Estos cómics han sido todo un fenómeno y tienen 224 publicaciones. Una cosa importante es que estos cómics han ido mostrando la evolución de nuestro país. De hecho, los personajes, al igual que nosotros, han pasado por vivencias como los mundiales de fútbol, las olimpiadas, la guerra fría o el nacimiento de la Unión Europea. Por esos cómics han pasado personajes históricos y personalidades importantes de la cultura, el deporte o la política. De hecho, el último cómic publicado fue Mundial de baloncesto 2023. Déjame que termine este episodio con unas palabras del autor sobre los premios. Para mí, el premio de verdad es cuando veo a aquel niño que viene a que le firme el librito, que me está mirando encantado, con los ojos como platos, pensando que está como con una especie de héroe, y la madre le dice pero Pepito, ¿no querías decirle algo al señor Ibáñez? Pero Pepito no dice nada. Está con aquellos ojos abiertos y se lleva el libro firmado como si fuera el tesoro más grande del mundo. Los premios oficiales o los certificados... Yo tengo aquí un certificado que dice Francisco Ibáñez está vacunado contra la viruela. Ese es el único certificado que vale. <risa> Hasta aquí el episodio de hoy, y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda.